Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det finns legender och det finns legender. Och här har vi verkligen en riktig legend, nämligen Kai Pollack. Han är filmregissör, författare och föreläsare. Och han har föreläst för över 500 000 personer. Man kan säga att han är lite grann faden till alla föreläsare i Sverige. Hans böcker har sålt i miljontals. Och exempel på en av hans böcker är att välja glädje. Ja, det är en bok att växa och utvecklas som människa. Därför är jag verkligen otroligt glad att han gästar framgångspodden. Och han har Helt seriöst hjälpt mig att må så mycket bättre. Det är genom flera olika tekniker som vi kan gå in på. Och en av dem det handlar om att varje tanke är ett meddelande till dig själv som vi kommer att prata om. Och också någonting jag tycker var helt klockrent. Det är att man får aldrig svårare utmaningar än man klarar av. Och det här är ett tankesätt som är verkligen superbra. Så låt det slukas in i ett magiskt avsnitt. Välkommen till Kai Pollack. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Kai Pollack. Tack så du tack så du Jättekul att ha med dig. Mm. Du är lite grann en legend inom föreläsarsverige, skulle man kunna säga. Okej. Okay. Eller vad tycker du själv? <laughs> <laughs> ja, jag kanske är den som har hållit på... Kanske längst oh. Och det är möjligt att jag har pratat för mest människor Jag räknade ut För ett år sedan Att jag säkert har pratat för Föreläst för en halv miljon människor ah, Det är så otroligt ja, många det är sant Har du lärt dig mycket av dina egna föreläsningar? Ja, jag tycker alltid att jag, den som, När jag åker hem från föreläsning Så tycker jag alltid ja, Den som har lärt sig mest, det är jag Är det så? Det, ja, helt, den som har fått mest, tack så mycket, det är jag jag får ofta frågan, men, men blir du inte trött, Kai? Nej, tvärtom. Jag är alldeles energifylld efteråt och bara tacksam. Tack så hemskt mycket. Gud vad jag har fått mycket. 
Jag har fått vara mig själv Jag har fått vara helt närvarande Jag har fått prata om det jag älskar att prata om Och själv prövar Att förstå och själv prövar att leva efter Det är inte så att jag klarar alla de saker jag pratar om men de saker som jag pratar om är ju sanna för mig och jag tror på dem. Det vill säga att all förändring börjar med mina tankar och så vidare. Men jag tycker alltid att jag har fått det allra mest själv. Hur ser en, en dag ut för dig? Du vaknar på morgonen, jag har några speciella rutiner eller? <laughs> nej, nej, det har jag faktiskt inte. Jag vaknar ofta, <laughs> ofta när jag vaknar så kommer den här tanken att idag Kai så är det den första dagen på början av det som du har kvar i ditt liv Idag är första dagen på början på det du har kvar i ditt liv Det är ju helt sant När vi ja. sitter här så är den här timmen, de här timmarna just nu mm. de första timmarna på början av det som vi har kvar i vårt liv Det är ju helt sant och det som finns bakåt för dig i ditt liv och det som finns bakåt i mig i mitt liv, det finns inte. Det finns som minnen. Jag har rätt du har lyckliga minnen och du har sorgiga minnen. Jag har lyckliga minnen och jag har sor- De finns inte. Och en del människor kan ägna hela sina liv åt att försöka förändra sitt förflutna fast det inte går. Det enda man kan förändra är sitt förhållande till det förflutna. Hur jag ser på det nu. Men eh, den tanken är fantastisk. Det, eh, idag är det första dagen på början av det som du har kvar dit, i ditt liv, Kai. Det är det. Och lite grann sätter man fötterna i golvet där på morgonen. Lite grann. Lite försiktigare på något sätt. Ja, det är spännande. Men jag har inga särskilda rutiner. Och vad ger den här, det här synsättet dig? Då? <här> närvaro. Närvaro. Det är nu. Det är ju nu. Det gäller. Ja, ja. Inte, nej, inte, inte, inte gäller, inte tärning Nej, det är du, det är du <laughs> Nu gäller, aldrig är, eller inte det, det är du som är så, nu, nu, nu gäller det Nu ska jag testa det här Nej, nu, det är nu det är nu det Men kanske när man var yngre kanske var det Ja, det är nu det gäller Men när man blir äldre så är det nog mera Det är nu det är Vad är det som du har lärt dig nu på senare dagar eller äldre dagar? Som du hade önskat att du vetat om tidigare. <laughs> ja, det är hur mycket som helst. Oj, det är hur mycket som helst. <clears throat> alltså, den stora grejen är ju att du kan inte förändra andra människor. Och det är otroligt svårt att acceptera. Därför att man möter människor i arbetsgrupper etc. Som man tycker, herregud, skärp dig och allt möjligt. Men man kan inte förändra dem. Man kan liksom inte nu, okej, nu stannar vi i universum. Du får åka terapi ett år och sen komma tillbaka. Alltså det går inte. Där är denna personen så som den är. Hur besvärlig eller konstig eller vad det nu är. Jag kan inte förändra den här personen nu. Det enda jag kan förändra i mitt förhållningssätt till den personen. och kan möjligen vinna någonting. Och så är det ju, om du tänker dig, när jag gör film. Då är det ett filmteam på 25, 30, 35 personer runt mig. Och där är, de är ju valda och så vidare. Men där är någon där som, oh, herregud. Men jag kan inte förändra den människan. Om någon är alldeles tokig såklart, då måste jag be den sluta. Den alltid kommer för sent eh, varje dag, en timme och sånt där va? och berusad. Då måste jag be den sluta. Men 
Men det enda jag kan förändra är hur jag kan förhålla mig till den personen. Lära mig kanske att älska den personen mer. Och det använde jag konsekvent när jag gjorde så som i himlen. Då, den spelade vi in för 15 år sedan ungefär uppe i Norrbotten i, långt där uppe. Och där gjorde jag så. Därför man är inte alltid... Det är en väldigt pressande miljö, väldigt pressande situation många gånger. Och även, så att säga, även jag tappar tålamodet. Och plötsligt hör jag mig själv säga grejer. Men för fan, kom igen nu! Allt möjligt! Och man önskar att ingen från någon kurs var liksom där och hörde mig. Det vill säga, ibland är man inte helt... Ja, som man säger, man är inte Dalai Lama jämt. Nej. Nej. Och sen ska jag stå där nästa morgon för varje människa- och säger då ska vi göra den här scenen och ska inte undvika att titta på den personen och så. Och då gjorde jag så att, och det är bland absolut bästa jag gjort. Jag bad en fotograf ta ett foto av varenda en i teamet. Jag bad dem, ställ dem framför kameran och låt dem slappna av och liksom komma till alldeles nakna och titta in i kameran. Så jag hade en bunt på 35 foton. Och den satte jag mig med varje morgon, gick upp väldigt tidigt. Och satte med den varje morgon och började för varje kort och varje människa att fokusera på en sak jag helt sant kan säga att jag uppskattar och är tacksam för hos just dig. Och du tänker dig, Sara som var kostymassistent, kanske ligger först i högen. En grej, Sara, som jag är otroligt tacksam för uppskattar hos dig det är ja, den där tröjan som han, Mikael Nyqvist, skulle ha i den där scenen. Det skulle vara en gammal sliten tröja som han hade hittat på vinden. Och du kommer tio tröjor och de, jag tyckte de var inte tillräckligt slitna och gamla. Och du kommer tio nya tröjor. Otroligt, jag är tacksam för all den energi. Och vi fick rätt tröja. För all den energi du vill ha ner på det. Tack ska du ha. Och så gick jag igenom varenda en. Och efter den processen, om du tänker efter att göra en sån process. Vad händer här inne i mig? Jag sitter ju bara så här. Den tar en halvtimme. Den tog en halvtimme. Men jag är ju bara längtar efter att möta dem. Allt är förflutna och alla problem är förflutna är borta. Och jag känner bara, men gud vad är de? När får jag möta dem igen? Och det var absolut det bästa jag någonsin har gjort. Jag har aldrig gjort detta förut. Och det var en lärarinna eh, som lärde mig detta. Hon berättade, det var på en Valdorfskola. Hon hade typ bara 18 elever. Men hon började varje morgon. Hon hade en karta med barnens foton på en stor pappskiva så här. Hon satt varje morgon innan hon skulle möta barnen och fokuserade på varje ansikte. En sak som du har och som är alldeles unik hos dig och är fantastisk hos dig, det är Pelle. Du har mycket energi, Pelle. Det är bra för den här planeten. Det är bra för den här planeten. Du slänger alltid suddgummen och pennen, men det gör att du har mycket energi och kommer tillföra mycket gott ja, framöver. Ja, precis. Det är tur att sådana finns, Pelle. Och så vidare, va? Det är helt sant. Och så säger hon hemligheten. The secret, säger hon, så att säga. Det gjorde att jag kunde möta varje barn 
med ett allesamt och äkta leende. Och det är en enorm hemlighet bakom det. Okej, okay, jag kommer minst inte vad du frågade. Nej, men det var... Det är, <laughs> ja. men det är extremt spännande. Mm. Där. Men, men hur tycker du att man ska hantera sådana som man tycker mindre bra om då? <laughs> ja. För, för att, och, ja, det är en väldigt bra är, fråga. Är det, är det exakt samma, samma sätt? Att vi säger att, att man har någon som man stör sig på jobb på som alltid eh, inte tar undan disken eller någon som har betett sig lite elakt och snackar skit om en ska man göra en lista för de personerna eller för att du, du pratar ju mycket här att det är ju tanken det är man själv som har inställning till hur ens liv ska bli Det är en jättestor fråga den eh, därför att det är så många eh, för det första är det ju så om man arbetar i en grupp så den stora hemligheten att lyckas det är att lära sig lära sig att välja rätt människor mm. det är ju en del absolut den stora hemligheten det är att lära sig att välja rätt människor runt sig och i varje grupp kan det, om det är många 30-35 människor så är det ju möjligt att det finns några som man känner att ah, det här funkar inte så bra det här är inte bra den gör grejer som inte känns bra eller inte känns schyssta och då måste jag kanske prata med den eller också på, på något sätt faktiskt försöka att be den lämna. Det tycker jag absolut man måste göra. Men det är också det att jag inte tycker om något. Det är en annan stor fråga som du säger. Det kan ju vara så att den personen påminner mig om någonting som jag helst inte vill se hos mig själv. Så kan det vara. Det vill säga, den personen påminner mig om någonting jag helst inte vill se mig hos mig själv som man starkt förtränger hos mig själv. Uh, och uh, det, vill säga, pers- det, det jag känner har inte ett dugg med den personen att göra. Det, säga, det har bara med mig att göra. Och om jag vet om detta, det vill säga, då är jag upplyst. Om jag vet om detta, då är jag ju upplyst. Uh, men, uh, och, och då kan jag få reda på någonting om mig själv. Och då kan jag hantera det. Det, har inte med den. det jag känner har inte med dig att göra. Det har bara med mig att göra. Mm. Så det, den frågan kommer mig ju jättestor. Mm. Det finns så många facetter på den. Ja, men det är så som du har sagt där också. Att det är inte så att du kan ändra på alla människor. Det är bara ens eget synsätt ja. på andra människor ja. som man kan ändra på. Ja, det är ju så. Ja. Det, men hur, hur, hur kan du ändra på någon här? Hur kan du göra det? Det är inte uppfunnet än Det vill säga att du ger Din partner en matsked av det Och sen nästa morgon är partnern underbar Eller du ger chefen ett piller På fredag Och sen på måndag morgon är chefen mm, Så här gulle gulle till alla det, det, det pillret finns inte Nej <laughs> Kanske igång med, I framtiden man vet inte Och sen också det här med att eh, Varje Person och hur man reagerar är ett meddelande till en själv. Det tycker jag också var sjukt intressant. Att man träffar en människa och sen kanske man känner hat och aggressioner. Men då är det en mening till mig själv kanske hur man hanterar en viss situation Exakt. eller vad man tycker och Absolut. tänker om det här. Absolut. Och där, mm. Mm. Ja, men det är ju så. Om du tänker varenda möte med en annan människa Så finns det möjligt för mig att få reda på någonting om mig själv. Absolut. Men när jag möter dig första gången här ute. Jaha, såg han sån ut så lång och, och så vidare. Vad är han? Du får ju reda på hela tiden massor av saker om mig. 
Och när du mötte mig första gången så fick du reda på saker om dig. Jag tyckte också du var lång. <laughs> det var exempelvis va? <laughs> men, men så är det. Ja. Um... Så man känner hat till en person av någonting eller att man känner ett irritationsmoment. Så är, så är det att okej. Okay. Och det där har jag faktiskt har tänkt på sen jag kollar på dina föreläsningar att uh, varje känsla man får plus eller minus är ett meddelande till en själv att om någon frågar mig en fråga och sen, så, och sen uppfattar jag att den tjatar på mig vilket jag kan känna då är det att jag inte jag måste lära mig hantera folk som frågar frågor till mig ja exempelvis, det är ju alldeles fantastiskt det är helt otroligt att folk frågar frågor men, men min rädsla gör att jag kan tolka det som att de blir tjatiga och då har jag ju skapat en fiende där borta en negativ tanke om en annan människa gör omedelbart bort att jag har skapat en fiende omedelbart så fort jag har en negativ tanke här i rummet just nu där jag sitter då är det omöjligt för mig att ge ut ett alldeles sant och äkta leende här i rummet när jag sitter här ihop med dig och så fort jag får negativa tankar så är det medlemmen till mig. Mina tankar, exempelvis om dig just nu, i de tankarna finns ett medlande till mig och mig själv. Det är helt otroligt men det är absolut, absolut sant. Hur lägger man märke till de här sakerna om sig själv då? Ja, bara genom att och naturligtvis, om man ska säga, och det finns olika ord för det, för upplyst. Jag säger inte att jag klarar detta, observerar det hela tiden. Men man, man kan vara upplyst eller medveten om det som pågår in i huvudet. Blup, här uppe går på ju hela tiden när tanke kör. Jaha, nu tänkte jag det. Eller, och, och lägga märke till, nu kände jag så här. När han låg så var så här kanske. <laughs> men, men, så är det medlemmen till mig. Alltså, det är att vara medveten om det som händer i mig. Någonting som jag också tyckte var så helt alltså, fantastiskt. Nog bland det det bästa jag har hört i modern tid det var det här med eh, meningsfulla möten och alltså det finns inga möten som är tillfälliga vad menas med det och hela den här eh, liksom kategorin med eh, hur man också hanterar olika typer av relationer och att varje människa är utsänd för att träna på kan du dra den för den har gjort att jag första gången jag har några saker som jag stör mig på. Några människor som jag har gjort så här. Känner mig, alla. Känner mig sviken av. Känt ja. att de har en kniv i ryggen på mig. Och jag har känt ett så stort hat inför ja. de här olika människorna. Ja, det och det är några stycken. Mm. Men efter den här meningen. Och efter det här som du kommer prata om nu så otroligt briljant. Så ändrades min, eh, min grej på det. Okej, okay, här har vi en utsänd människa. Och eh, ja, kan hoppa in i den. Vad menas med det? Att alla människor är utsända för att träna på. Det finns inga möten som är tillfälliga. Ja, det är jättespännande. Men det, det är ju så att det är för en, i en bok jag läste, det är väl nu 28 år sedan. Det står två meningar i den. Det står för första meningen är det finns inga möten mellan människor som är tillfälliga. Och när man liksom, va? Vadå? Så jag åkte hit i en taxi och, och den, ja, det var ju han som körde det var ingen annan än just han som körde och är det en tillfälle nej det var uppenbarligen ingen tillfälle det var ju han som körde och så kommer andra meningen varje människa du möter är utsänd i ditt liv för att du ska öva på honom eller henne 
Om man tänker, vem som liksom tänkt ut, är det Gud eller nej? <laughs> man undrar, vem är det, det som kan hålla ordning på detta? Men det är en väldigt rolig tanke som kan ge, lura mitt ego. Därför att mitt ego som vi alla har, det är en massa rädda tankar inom oss som egentligen inte vill mitt bästa. Men om jag nu tycker att taxichauffören hela tiden kör så sakta, för jag hade ju bråttom hit, för jag var ju försenad. Och vilket jag satt och tyckte att, men herregud, varför måste han, nej, nu stannar han, stannar han där för de där personerna, man kan inte trycka på lite mer och så vidare. Och då... Det vill säga jag börjar bli irriterad på honom. Och då vet jag att jag direkt tänkte ja men det finns en god mening med detta. Han kör lugnt och stilla. Och jag vet inte vad jag räddas av för att vi har nu kommer liksom t- några minuter för sent. Och så vidare va? Så plötsligt så fick jag en god känsla. Han är utsänd i mitt liv för att öva på. Han gjorde det. Han körde helt lugnt och perfekt. Det vill säga mitt ego söker att lägga problemet utanför mig själv. Han är ett problem i mitt liv. Nej, han är just nu utsänd för att jag ska öva mig exempelvis i acceptans och tolerans. Det var ett helt lysande exempel. Men det kan hjälpa en, som du frågade förut, vad gör man när man möter personer som man blir irriterad på? Ja, man kan pröva den tanken. Ja, här är en person som är utsänd i mitt liv för att jag ska öva mig på att vara mer tolerant. Vara mer accepterande. Kanske vara mer kärleksfull. Se att ah, hans, eh, hans rörelser och som jag inte riktigt klarar av är egentligen uttryck för rädsla. Vad kan jag göra för att hjälpa honom att bli mer trygg? Exempelvis. Det vill säga då händer det någonting här inne i mig. Det vill säga att jag får en möjlighet att lära mig någonting. Och jag har ju berättat det många gånger på föreläsningar och jag har ju fått, vet inte hur många mejl och brev jag har fått efteråt från människor som säger men herregud fan, den har hjälpt mig med personer som jag tycker är jättejobbiga. Ja men då tänker jag, här är en som är utsänd att öva på. Detta betyder ju inte att man ska på något sätt lära ut självutplåning. Betyder det inte. Men det betyder att jag, hur kan jag hantera mig själv mot den här personen så att jag behåller min närvaro och energi. Vilket jag exempelvis fick över på den här taxichauffören idag. Mm. Och sen den eh, meningen som jag tycker är så magisk ja. det är att du får aldrig svårare än du klarar av. Ja, exakt va? Fantastisk. Det, det, det är helt sant. Det är inre det att jag skulle haft en annan taxichaufför. Det, han är kaj, han är rätt just nu. Jag kan inte byta taxichaufför. Utan han är ju rätt just nu. Och den meningen är, Kai, du får inte svårare än du klarar av. Vilket är helt sant. Jag får inte svårare än att klara. Och det, och det tyckte, tyckte jag var så klockrent för att eh, nu om jag har typ en stor utmaning framför mig, då vet jag så här att nej, men den här utmaningen hade jag aldrig fått för tio år sedan. Nej. För att jag har klättrat i min liksom, elitkarriär, super mindset-stege. Vilket gör att jag får inte svara svårare än klara av. Så att det är samma sak som man spelar i, i ett fotbollslag. Och sen har jag klättrat upp till allsvenskan eller elitserien, <laughs> kanske i hockey, jag vet inte. Ja, men men då, då möter du svårare lag. Aha. Och ju mer man klarar av, 
Så vi, vi gjorde det när jag tänkte ja, på den. Ja, men den här utmaningen jag framför mig. Ja, mm. men Alexander, du får inte svåren klara. Skönt, jag klarar av den. Och det här är en utsänd träning. Den nice. är så fin. Fantastiskt. Den är alltså så fin, den tanken. Därför att den är till för att lura mitt ego. Mitt ego vill alltid att jag ska bli offer för andra människor. Det vill säga då, om du tänker att du lyder, följer egos tankesystem. Åh, oh, vilken svår person jag mötte. Det gick inte, jag lyckades inte. Därför att han var sån. Det är egos tankesystem. Det vill säga, det berodde på den personen att jag inte lyckades. Jag kom inte hit i harmoni därför att taxichauffören var så himla tråkig och, och långsam. Så att jag retade mig på honom he- hela tiden så det blev en jättedålig intervju här. Mm. <laughs> då skyller man på det där ute. Men den tanken är så himla bra. Jag får det inte svårare än jag klarar av. Och sen finns det olika typer av eh, personer. Ettor, två och treor. Ettor, två och treor finns det. Ettor är ju då bara tillfälliga som man förmodligen bara möter en gång i livet. Och det var ju taktiofören idag för mig. Han var en etta. Det möter bara... Jag går in i en affär, affär här sen i gamla stan och möter en expedit. Och då är det en etta. Som jag kanske tycker är någon chalant mot mig eller något sånt där. Herregud, hur vet, vad vet jag om henne? Det är en etta. Två år är sådana man har... Alltså fleråriga relationer. Ofta, ofta, ofta på någon arbetsplats, kanske flera år, sju, åtta år man jobbar med en annan person. Och den är utsänd för att man ska maximalt lära sig saker och ting. Och när man inte kan lära sig mer av den personen, då flyttar den personen till Skövde eller något sånt där. Så kommer det en ny person och får man behöva få. Man har uppnått maximal inlärning med den personen. Det är jätteroligt. Och så finns det treer. Någon har utsett åt en, en livslång relation. Det är så man har en, ofta är det då en, det kan ju vara en bror eller syster, eller mamma eller pappa, eller, men ofta är det då en, kan vara en bästa kompis, men ofta är det då en partner som man lever ihop med. En livslång relation. Som man har, som man har valt för att få de absolut bästa lektionerna. Ja, det är fantastiskt. Ja, vad roligt. Men hur hamnar man då i ett så här... Ett... Bra mode skulle du säga så att man, man mår bra och känner sig bra. Men man kräver ju mental förberedelse ibland. Kan du göra det? Kan man, finns det finns ju många olika sätt att göra det. Om låt oss säga när jag föreläser, eller när jag ska, låt säga, jag ska ha en föreläsning. En sak som fyller mig, en annan sak kan fylla en annan människa. Men en sak som fyller mig, det är att tänka med stor tacksamhet på de människorna som jag vet ska komma. Typ, om nu tänker en halvtimme, jag ska börja klockan sju, men typ en halvtimme innan, så vet jag att det sitter människor i bilar och bussar och så vidare, va? Som är på väg hit. Det är helt otroligt. Och när den första människan kommer, det är ju alldeles fantastiskt. Här kom, alltså jag är så tacksam för de som kommer. De har ju alltså kommit hit för att jag ska sitta här och säga olika saker. Det ger mig en otrolig energi. Det är ett sätt. Alltså att du jobbar med... Det är inte visualisering. Nej, för att du det, jobbar med det är en inställning. Attityd. Det är attityd. Och attityd är ju... Äh, ja... 
Nästan allt handlar ju om attityd. Uh, hur, hur man kan uh, förändra sin inställning. Det, det är ju egentligen, beror ju mest på attityd. Väldigt vilket sätt man ska se saker och ja, ting på. Exakt. Va. Det är ju så. För det är ju som du säger, man kan ju fokusera där på istället som övervägande del, och framförallt de som är färska och föreläsare eller talare eller vad som helst, då tänker de så här. Oh, tänk om alla kommer sen, tänk om de inte kommer hit Tänk om de på första rad De sätter sig inte på första rad Så kommer den första personen in Sätter sig längst bak och man bara, oh, Vilket jävla miffo Sätter längst fram ja, Då är föreläsningen kör kan jag lova och sen man tänker man, tänker, Jag har varit där också Tänker man på det sättet då, Tänk vad alla kommer säga mm. Kommer jag fokusera det här Kommer jag fixa det här Tänk om jag avbryter Den där personen som inte alls var ju den här Den verkar inte vara intresserad jag minns att när kanske för 15 år sedan jag hade varit ute och föreläst så frågade jag alltid mina barn när jag kom hem hur gick det idag Kai? Och, och nästan alla gånger kunde jag säga det kändes helt underbart men några gånger kom jag hem och sa det här det kändes inte så bra det gick inte så bra idag det berodde alltid på att jag själv hade haft en negativ fördömande tanke om någon människa i publiken ett sådant exempel som du själv nu använder det vill säga, de första människorna sätter sig på sista bänken ah, vilka typer då är det kört om inte jag kan bearbeta och hantera om och, och väl tänka om det men det är en negativ tanke om andra människor och då, då förlorar jag helt min spontanitet och min närvaro och så kan man åka hem det gick inte så bra därför att de var då, sådana det är bullshit, det är inte sant det gick inte så bra Därför jag tänkte negativa tankar om dem. Det är sanningen. Det är lagen om orsak och verkan. Vi är uppfostrade till att tänka, eller inte alla, men väldigt många av oss är uppfostrade till att tänka det gick inte så bra. Därför de var som de var. De satt sig på sista bänk. Jag kommer aldrig i form därför de satt sig på sista bänk. Man lägger ut orsaken där ute. Det är ren lögn. Bullshit alltihop. Det gick, sanningen är, det gick inte så bra därför jag tänkte negativa tankar om de som satte sig där jag visste ju ingenting varför de ville sitta där Då är det ett sätt att välja det positiva framför det negativa om man ska komma på till bra mode Så kan man säga Finns det några andra sätt som du har som är lite så här knep och knop man vaknar på morgonen och tycker så här slår i foten klockan ringde lite senare man bara helvete vilken pissdag vad, vad gör man liksom? Ska man ta livet av sig själv? <laughs> Släppa alla problem Eller det vet man i för sig inte Vilka problem som kommer efter Okej okay. Som jag brukar göra när jag filmar Då brukar jag sätta mig på morgonen Jag har två grejer att göra på morgonen Det vill säga jag sätter mig med de här korten Och fokuserar på en sak som är fantastisk Och svarig människa Den andra grejen jag gör Jag vet ju vilken scen vi ska göra idag Scen 26, de två i köket, de ska sitta där och sen ska de börja gräla och så vidare och så vidare. Jag börjar visualisera den scenen uppe i huvudet. Jag sätter mig alldeles här i en skön fåtölj, sitter alldeles tyst, slutar ögonen och börjar se den scenen här uppe i huvudet. Och, och första gången jag börjar se den är den ganska grumlig och diffus. Men så kör den igen, kör den igen. Och det kan vara en 30-40 gånger. Och så ser jag den till slut som en alldeles klar, lysande diamant. En tia, säger jag. Nu är den en tia. Jag har sett det jag ska göra. Den, den lyckade versionen, den fantastiska versionen av scenen vi ska göra. 
Och då vet jag att den finns. Då kan jag stå inför andra människor på morgonen och säga Jag vet att den finns. Det bara kommer an på oss att vi ska fånga den. Och det ger mig en enorm energi att jag har sett den. Och det där är ju spännande Och att ja. hjärnan vet inte vad som är sant. Nej. Och vad Nej. som är påhittat Nej. Alltså att om du Exakt. ser en hund gå förbi ja. Så tänker gärna på det sättet Att vi säger att det är en stor hund ja. Så kanske man blir rädd då När det är en jättestor hund man, man kanske är lite hundrädd ja. Men du kan ju också lura gärna på samma sätt Att du tänker att en jättestor hund går förbi Och sen kommer adrenalinet ja. och, sådär. Visst, visst. Så att, och då kan du ju träna in dig ja. I sådana situationer man aldrig har varit i ja. Ja, På positivt och negativt Att du kan bli erfaren genom att tänka Och sen när du väl står på scenen Exakt så har det redan varit där. Mm, mm, mm. Det finns ju sådana undersökningar, du vet vad, sånt här basketbollteam som har, en del har fått uh, en viss träningsperiod utan boll. Träna så här bara mentalt och kasta in bollen där i, i korgen. De träffar ju alltid korgen, de som tränar utan boll. Och så de som har f- tränat med boll, de missar ju då och då. Va? Så visar det sig att de som får träna utan boll, de har utvecklats som bara 17. Det är helt otroligt, precis som du säger. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är så extremt mm. intressant det där. Mm. Och du jobbade också med visualisering i början av din karriär, eller? Ja, gjorde jag. Du gjorde en del. Mm. Kan du berätta lite om visualiseringen för någonting? Ja, alltså visualisering, det gjorde jag alltid innan jag föreläste om vi säger om backa bandet 30 år tillbaka. Då, då kunde det hända att jag var nervös och allt möjligt. Det är jag aldrig nu. Det känner jag bara glädje och tycker att det är jätteroligt. Men då kunde jag vara nervös och nu ska möta så många människor idag. Och herregud, hur ska det gå? Allt möjligt fanns, fanns i huvudet. Då satt jag mig alltid innan föreläsningen och visualiserade, såg upp i huvudet hur otroligt fantastiskt det var. Uh, och, och uh, om och kom igen och att jag såg mig själv i fantastiska bilder det har hjälpt mig jag såg mig själv alldeles levande skrattande, kraftfull precis den kaj jag vet finns och kan, jag kan vara i och det hjälpte mig jättemycket Tänker du en tanke så då, då kan man ju känna det här med att man kan må dåligt i magen Exakt. att man må illamående ja. alltså om du har någonting som ja. du Ja. Ja, men man börjar gråta, man mår illa, man känner sig irriterad, man känner hat. Ja. Och det är klart att det påverkar ju kroppen. Absolut. Absolut. Man brukar säga att stress påverkar ökar risken för cancer. Absolut, självklart. Gör det det. Stress och utbrändhet är ju egentligen ett resultat av att man inte värderar sig själv tillräckligt högt. Man har stannat kvar i en situation där man inte har varit riktigt sann och lyssnat på sig själv. Då leder det till utbränning. Men man gör saker som inte är bra för mig hela tiden. Man driver sig själv alldeles för långt och allt möjligt. Jag menar att man inte värderar sig själv tillräckligt högt? Ja. Det är ja. alltså att man, som du sa, att man gör saker som inte är bra för men man Exakt. fortsätter att göra det. För man, man värdesätter kanske sitt jobb mer än man värdesätter sig själv. Man vågar inte säga från på sitt jobb, skulle jag väl säga istället. Mm. Det är det. Ett resultat. Vad finns det för sådana här negativa spiraler man kan fastna i då? Ja, jag brukar använda uttrycket våga hoppa från sitt hopptorn i livet. Du säger, vi har alla olika situationer där vi är i 
Och man vet, herregud, jag skulle kunna lämna den här relationen. Jag skulle kunna sluta på det här jobbet. För det är inte bra för mig. De förnedrar mig eller vad det än är. Och jag, och jag skulle kunna lämna den här gruppen. Men jag vågar inte. Det, det är olika exempel på hoppton. Jag stannar kvar istället. Och fastän de människorna inte värderar mig. Det finns en föreläsare eller en, en man i Amerika han heter Warren Bennis han hade gjort en undersökning man hade de mest framgångsrika människorna i Amerika man valde ut 90 stycken extremt framgångsrika människor i Amerika och det var inom massa olika discipliner idrott, kultur, företagsvärld etc och hans uppgift var att kolla och ta reda på vilka f- hade, faktorer hade de gemensamt de här då till synes och framgångsrika människorna. Så han fick, följde dem, intervjuade dem och så vidare. Sen var han här i Stockholm och hade en föreläsning och jag var där. De fyra första grejerna han fann som var gemensamt hos dessa framgångsrika människor det var ett, det var, de visste vad de var bra på och de visste vad de inte var bra på. De visste, hade ingen rädsla för att säga det här är mina starka sidor. Det här är jag jättebra på. Men det här är jag inte så bra på. Där måste jag se till att få hjälp eller vad med, va? Och man kan säga att de hade en bra självbild. Den andra grejen var om de var precis där vi var nu. Om de var eh, i en relation eller sammanhang på en arbete där de inte såg denna storheten i denna människan. De tyckte den var besvärlig, ställde för många frågor. Så bara de flyttade på sig till ett annat sammanhang. Där människor såg det unika. Gud, vilken tur att vara en som säljer så bra frågor. Och så vidare. Va? Det vill säga, de värderade sig själva så högt att de vågade byta sandlåda. De vågade hoppa från sitt hoppton i livet. Och inte stanna kvar och vara offer. Och gå till ett nytt ställe där människor såg min unika storhet. Det var nummer två. Det var nummer två. Så nummer ett är att man har bra självbild eller bra självkännedom. Ja, just det. Man, man vet vad man, man är bra kunde, och dålig man på. Man kunde se sina positiva sidor. Säga, beaka dem. Ja. Och nummer två, det var att... Nummer två var att man stannade inte kvar i ett sammanhang där människor inte såg min unika storhet. Utan då lämnade man och gick till ett annat ställe där människor såg den här personens speciella egenskaper och fantastiska. Eller ju fantastiska. Och då skulle det kunna vara ett ställe som man rent av inte trivs på eller blir mobbad på eller vad som här, helst. Här, ja. Och så, innan, ja. och så hoppar man. Men så hoppar man vidare till nästa. Där man, det där pratar faktiskt Max Tegmark om. Fysikern mm. ser upp mycket. Absolut. Han är mobbad hela barndomen. Han var runt 20 år. Då flyttade han, flyttade han iväg och hittade en grupp som han verkligen som, som gillade honom för den han var. Ja, och då fick han känslan att okej, okay, det är inte jag som har varit fel, jag har bara varit i fel konstellation. Jag har Absolut. varit i fel grupp. Så det är den som pratar om. Ja, helt underbart. Fantastiskt. Och nummer tre då, vad är det? Nummer tre var att det var människor som var extremt bra lyssnade. Om man tittar på det, det betyder att de har ingen prestige, ingen rädsla för vad andra människor skulle säga eller utan att såg andra människors tankar och, och, och som bidrag. Ja men var bra, berätta mer, så spännande. De var nyfikna. De hade inte en, en rädsla för andra människor. Och den fjärde grejen det var att de faktiskt hade en person till vilken det kunde vara man eller hustru, bästa kompis eller chef eller mentor till vilken de kunde vara absolut uppriktiga. 
Du sa att de kunde vara helt nakna. Säga oh, vad som helst. Jag känner, mig, jag känner mig så osäker nu. Eller, det, 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 det går till helvete på jobbet nu. Det, det, och varför är det så viktigt att ha en person man kan vara helt öppen för? Ja, helt otroligt. Bra, världens bästa fråga. För det är bara då jag är helt sann. Det vill säga jag är helt naken, helt sann. Det är bara då jag egentligen kan fatta de absolut kloka och bästa besluten. Om man fattar beslut under rädsla och hur, man tänker på hur ska det gå för de andra kommer man fatta fel beslut. Och nummer tre, då var det alltså också att man ska vara en bra lyssnare. Exakt. Och det är för att är man en bra lyssnare då är man heller inte rädd. För andra människor. För andra människor, för då Exakt. vågar man låta dem berätta istället för att man ska hävda Exakt. sig hela tiden, eller? Ja, man har inte ett ego man har inte ett ego eller prestige jag måste hålla på mitt utan man är öppen så spännande, det här kan vara ett bidrag för mig mm. Ja det är bra, spännande framgångsfaktorer mm. Ja det är det, är det för Du har ju träffat också många av Sveriges främsta ledare och coachat och allt möjligt så här. är det de, de fyra du också skulle säga eller någonting mer som du skulle säga nej men det här har jag också sett på de som har framgångsrika att det här mindset måste man ha så här måste man tänka på eller? en bra ledare eh, är ju allmänt också en person som kan vara som inte kör med rollspel som kan vara äkta eh, autentisk närvarande om, om vi tar Janne Karlsson, Sass Janne, mm. eh, som jag har träffat flera gånger. Men han är en person som är autentisk. Han är i sin entusiasm och så är han och äkta. Han förställer ju sig inte, vilket andra människor omedelbart läser. Mm. Om någon försöker verka liksom hurtig och glad så känner man ju det. Det här är en mask. En mask. Varje mask du möter är uttryck för rädsla. Men om du möter någon som är äkta och närvarande och kraftfull så har den personen som ledare långt större möjlighet att nå andra människor och få dem att följa med sig. Mm. Ja, intressant. Han är jättehäftig. Han har faktiskt också varit med i framgångspodden. Ja, vad roligt. Janne Karlsson, ja, Sass Janne. Han, ja, han har gjort ett häftigt avtryck med boken Ripyramiderna också. Ja, så där, så att... visst. Om du tänker på dig själv nu i denna intervjusituationen en tanke som jag får och som jag är otroligt tacksam för för det första det var ju så att jag kom för sent till den här intervjun och jag ringde dig och herregud ja herregud jag ska ju vara hos dig nu du var helt otroligt accepterande det fanns inte en signal aha jobbigt för oss totalt men vad bra när kan du vara här Jättefint. Det var den första grejen jag noterade. Den andra grejen jag då sitter och tänker på det är att du ger oss totalt hur mycket tid som helst. Det är inte så att du tittar på klockan och okay, vi har fem minuter kvar. Du kör inte det racet. Det är totalt avslappnade här i rummet. Och, och, och då kommer vi i närheten om vi inte känner det att den tid som är just nu det är den enda tid som finns. Mm. Vi, kommer in, vi kommer i närheten av det. Och vad händer då? Ja, vi, vi kommer i närheten av dem vi faktiskt var ämnade att vara. Mm. Helt otroligt. En skön stund helt enkelt i, i mitt liv. Verkligen, en meningsfull stund. Mm. Exakt, så är det. Och tack för att du uppmärksammade det. Mm. Det är bara... 
Det är klart att jag gör. Det är ett intressant. sätt att skapa att jag, mina möjligheter att må jättebra här, ökar. Om du nu hade varit att du sitta på klockan hela tiden, då var du utsänd och då fick jag jobba med det. En kille som är lite stressad. Okej, okay, men vi ska försöka göra en bra intervju ändå. Ja, precis, va? Han är lite nervös. Okej, okay, vad kan jag göra för att hjälpa honom? Och allt möjligt, va? Men nu slipper jag tänka det och mår jättebra. Jag tycker också var en, en spännande sak som du skrev på... Eh, din egen tapet förut. Var du kvar i samma ställe? Ja, nej, vi har flyttat. Vi har flyttat. Har du tagit med tapeten? Nej, det har vi inte. Det var från en av mina första kurser jag gick på något som heter The Option Institute. Det ligger i Washington. Jag hade hört talas om dem. Och åkte dit första gången. Det var en workshop och den hade det alltså nu 31 år sedan. Den hade den utmanande titeln Happiness is a choice. Lycka i ett val. Detta åkte jag på för 31 år sedan. Jag tänkte, jag undrar vad det här är för bullshit. Det kan ju inte vara ett val. Men alltså jag åkte, det var det bästa som hänt mig i mitt liv. Jag kommer att åka dit väldigt många gånger. Vad var det någonstans? Det, ja, det ligger utanför, det ligger i Massachusetts. Massachusetts. Okej. Okay. Och det är en man och en kvinna, de, alltså man och hans, hans hustru, som har det här stället. Och det är helt otroligt vackert. Och deras hemsida är ju www.option, O-P-T-I-O-N, möjlighet, option.org. Uh, kolla där uh, Helt otroligt vacker De bästa lärare Och egentligen allt går ut på uh, Alla kurser uh, Går ut på att träna sitt tänkande Jag har varit där många gånger Och det var det bästa som hänt Men när jag första gången åkte hem därifrån <hör> Då för 31 år sedan För den första kursen Det första jag gjorde när jag kom hem det jag bodde då Det att jag målade på tapeten i vardagsrummet Med röd färg Finns det en möjlighet att bli mer lycklig? Frågetecken Och det är ju helt otroligt roligt alltså, För människor kommer in och, och ser den där Och herregud Är den ändå lite provocerande Aha. Men det, finns det en möjlighet för mig Att lite oftare träna mig att göra valet att inte vara offer och till att med bli liksom skapande i mitt eget liv. Det är det hela frågan. Det har ingenting med religion och ingenting med... Folk trodde att du var insekter. Ja, folk trodde att... Jag vet, den satt upp... Och du sa folk var hemma. Kosekt som ja, tar med dig så här. Folk, vi hade, den satt där på jul och vi hade människor hemma. Och alla åt köttpullar och allt med skinka och korva. Och den satt på väg. Vissa möjligheter att bli mer lycklig. Jag tänkte, du undrar om ingen sa något. Nej. Nu tänker de, han är nog med någon sekt. Men det är ingen sekt. Det är bara en tanke. Kan, som i taxibilen idag. Kai, kan jag nu möjligen denna stund träna mig att faktiskt må bättre? Fast mm, jag tycker att han stoppar ofta för ofta. Det är, det är superbra. Så att ja. i, I de lägen när man är stressad så kan man alltid påminna sig om den. Finns ja. det möjlighet att jag kan... Var lite lyckligare och må lite bättre. Mm. Det är en väldigt provocerande tanke att happiness is a choice. Att lycka är ett val. Men det är helt sant för mig nu att lycka är ett val. Och det betyder inte att jag klarar av det i alla situationer. För jag möter situationer 
som jag tycker, åh nej, gud vad jobbigt. Nej, och så här. Och då får man jobba som bara den. Att kunna öva sig att komma tillbaka. När du har haft det här medvetandet som du har, hur länge har du haft det ungefär? Där du ändå har varit, du har föreläst i hur många år? I jättemånga år? Ja, det är 40 år. Har jag 40 år. Mm. Och eh, under de här 40 åren då, där du ändå föreläst och lärt upp andra hur de ska tänka och bete sig och sånt där. Vad har du haft för tragedier under de här 40 åren som varit så här, de två, tre största? Som de mått som sämst i? Ja, jag har varit med med skilsmässa eh, som jag tyckte var fruktansvärt jobbig. Jag tycker det var det värsta som har hänt i mitt liv. Varför kan vi inte klara? Jag var helt programmerad att familjen måste kunna hänga. Vi måste klara detta. Men det gjorde vi inte. Det blev en skilsmässa. Vilket jag då tyckte var det värsta som har hänt i mitt liv. Var det du som gjorde slut? Eller var Nej, det, det var, eller faktiskt hon, var faktiskt hon som ville skiljas. Och du blev... Tot, blev var det som ja, en jag tyckte det eller? var bara skitjobbigt. Men det visar sig ju att det var det absolut bästa som någonsin hänt. Det var absolut det bästa som absolut någonsin hänt i mitt liv. Så det var en jättegod sak som hände. Uh, jag har inte haft så himla många jobbiga grejer. Jag vet att jag hade gjort en film som hette Älska mig. Och jag hade kämpat och jobbat som var 17 med den här filmen. Det handlar om en 14-årig flicka som bodde i en förort- och var fosterhemsbarn och åkte ut in på olika fosterhemsbarn men hon var helt fantastisk var egentligen den som var den absolut klokaste men den hade premiär samma natt som man sköt Palme 28 februari 86 och liksom den där filmen den bara försvann den, oh. alltså herregud han var, var då nästa då det var ju bara Palme, Palme, Modi, Palme typ närmsta tio åren efter <laughs> närmsta tio år men exempelvis men ja hur är, jag, jag tycker att jag har klarat mig jättebra men hur hanterar du de här situationerna när, när du har kommit till dem där att du har jobbat på något stenhårt lanserar den och det går alltså den bara totalt drunknar någonting annat händer ja oh. Tänker du på de här sakerna du lär ut så? Tänker du där på, okej, okay, hur tar jag den här situationen? Jag har lagt två år av mitt liv och satsat på det här. Och det blev inte alls det var, så som jag tänkte. Det, den händelsen var ju för 31 år sedan i mitt liv. Så att men då, då klarade jag det inte särskilt bra. Men det var då jag åkte till Amerika. Jag tänkte att måste, någonting måste hända i huvudet. Då åkte jag till Amerika på den där kursen. Jag sökte någonting som kunde hjälpa mig och vakna till. Mm. Och då lärde jag mig det. Började, då började sakta någonting hända i huvudet. Som gjorde att det kunde må lättare och oftare må bättre. Och skilsmässan då? När, när var det den var ungefär? 20 år så tätt eller? Ja, ska se. Herregud. Den är, ja, den är länge sedan. Den är 40... Ja, länge sedan. 42, 43 år sedan. Ja. Så det var jättelänge sedan. Ja, det var länge sedan. Men det var det absolut bästa som hänt. Och så vidare. Det visade sig. Det vill säga, jag, mötte, jag gick då i en terapi för jag tyckte att det här var för jobbigt. Du vet, man skiljs med som man har barn. Varför ska vi inte fortsätta leva ihop? Och det var ju jättehemskt. Det tog mig ett år. Så jag gick i terapi och då var jag en väldigt klok man. För han sa, hur kan du veta att det är en olycka som hänt i ditt liv? Va? Han drog den där gamla sufiska berättelsen 
om Ling Pyang som bodde uppe på bält, som bodde uppe på ett berg. Han bodde med sin, sina barn och på sin gård och så hände det en dag att hans häst, två av hans hästar sliter sig från inhängna, ur inhängnen och, och försvinner. Bönderna kommer upp och säger att vi beklagar olyckan som har drabbat huset. Han säger, hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat mitt hus? Bönderna går ner. Och på sin färd på landet så sällar sig de två tama hästarna med en flock vilda hästar. Och för den vilda flocken hem till Limpiangs gård. Och bönderna skyndar sig upp och säger, Gud, vi gratulerar till den stora gåvan som har kommit till ditt hus. Och han kliar sig skägget och säger Hur kan ni veta att det är en gåva som kommer till mitt hus? Och de går förvånade ner. Ling Pyangs son ska rida in en av de vilda hästarna. Sadlar den, kastas upp och blir omedelbart avkastad och bryter benet. Då kommer bönderna igen. Vi beklagar olyckan som har drabbat ditt hus. Och han säger igen. Gamla Ling Pyang säger igen. Hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat mitt hus? Och strax därefter utbryter rysk-kinesiska kriget. Och alla söner i byn, utom Ling Pyang, son för han brutit benet, blir inkallade till soldater och blir i stort sett dödade i det där kriget. Den berättade den här terapeuten för mig när jag mådde som sämst i den här skilsmässiprocessen. Och det visade han visade sig att han hade rätt. Hur kan du veta att det är en olycka som drabbar dig? Och det var det. Det var det inte. Det var det absolut bästa som någonsin hänt. Mm. Vad som hände sen i mitt liv var helt otroligt. Ja, en fin berättelse och den är så himla sann. Nej, helt otroligt. Och sen finns det också exakt allting som händer så finns det något gott man kan ta ur det. Absolut. Helt sant. Vad menas med då, det här som du pratar om väldigt mycket att det är aldrig kärleksfullt att vara någons dörrmatta? Ja, det är en jättebra fråga. Uh, om du tänker dig, när, när vi pratade om det här med att varje människa är utsänd för att jag på något sätt ska lära mig någonting om den eller ska öva någonting på den personen. Så när jag hade föreläst om det en gång så fick jag ett brev efteråt från en kvinna. Och det var väldigt starkt i brevet för hon sa... alltså. Hon berättade att hon var gift och de hade flera små barn och han var ständigt otrogen. Ute med andra tjejer och det gjorde henne jätteont. Men så skriver hon, menar du att han är utsänd i mitt liv för att jag ska öva mig acceptans? Och herregud, det hade jag ju absolut inte menat. För då är hon ju offer. De var tvungna att skriva tillbaka till henne snabbt. Och då var det två grejer som man skrev till henne som jag minns... Alltså min stora dotter, hon är nu 47 år. Men när hon typ gick ut nian i högstadiet. Vad vill en pappa sin dotter då? Det var de två grejerna jag ville. Hon heter Jenny. Vad ville att hon skulle ha i sig när hon gick ut nian i högstadiet. Och det skrev jag till den här kvinnan. Och då var den här grejen. Och det kan sägas på två sätt. Det var den här grejen. Det är aldrig kärleksfullt mot någon. Varken mot mig eller den andra att vara någons dörrmatta. Och det vill varje pappa naturligtvis att en dotter aldrig ska hamna där. Men man kan också säga det på detta sättet. Det är aldrig kärleksfullt mot någon 
varken mot mig eller den andra, att låta sig utnyttjas av en annan människa. Och det är klart att varje pappa, det är vad han önskar sin dotter när hon går ur nian högstadiet så att säga. Va? Måtte aldrig någon, stanna aldrig i en relation där någon utnyttjar dig. Det är inte kärleksfullt mot dig och det är inte kärleksfullt mot den andra. Och det är en sån här grej som jag har lärt mig på någon kurs för länge sedan. Och som helt otroligt, fantastiskt, jättebra. Att inte stanna i en relation där man är någon annans dörrmatta. Det är inte kärleksfullt mot mig och inte heller mot den andra att stanna kvar där. Ja, ja det är fint. Det svåra kan väl dock bara vara kanske att ta sig ur dem. Ja, exakt. Det som kanske... Men om man inte har, får hjälp av en sån här tanke så kanske man sitter kvar. Ja, en sån här tanke kan göra mycket. Exakt. Vad är lycka för dig då, skulle du säga? Hur får man ett lyckligt liv? Lycka är för mig att kunna vara närvarande. Jag känner mig jättelycklig just nu. Du har skapat här i rummet en atmosfär där jag har kunnat vara mig själv. Jag har upplevt att tiden har stannat. Den tid som är nu är den enda tid som finns. Det är lycka för mig. Mm. Lycka är inte liksom att vara euforisk eller vad som helst. Jag är alldeles totalt närvarande i mig själv. Den jag är. Det är väldigt lyckat att kunna vara där. Hur blir man det då? Hur hittar man fler sådana här stunder i sitt liv? Och man kan ju lära sig att pröva att skapa sådana stunder. Men det är inte lika lätt om inte du hade haft den intuitionen att vilja skapa en sådan stund. Det vi talar om just nu är någonting som kallas för det heliga ögonblicket. Och det heliga ögonblicket är någonting som uppstår, kan uppstå mellan två människor men också mellan fler människor. Men när varje människa där är helt utan rädsla. Om du och jag kan i det här ögonblicket, i det här rummet kan skapa så att både du och jag är helt befriade från absolut rädsla. Då händer något väldigt magiskt i rummet. Vi blir de vi var ämnade att vara. Vi blir fulla, alldeles kärleksfulla mot varandra. Tiden stannar. Det kallas för ett heligt ögonblick. Och det var människan, man egentligen hela tiden, varje människa på jordklotet, egentligen innerst inne längtar efter. Men det är också det människor är så otroligt rädda för. Att komma i närheten av. Det vill säga att vara helt naken. Precis totalt naken i ett möte med en annan människa. Och vi har ju istället olika rollspel och radion går på där och man tar upp telefonen och olika masker och spel. Mm. Det är ofta saker man vill snabbspola den dagen <laughs> när man är nära och du. De här stunderna stannar ju kvar i, i ens liv så att säga. Är du själv eh, rädd för döden då? Nej, jag är inte rädd för att du. Det är jag inte. Däremot är jag rädd för att... Åh, eftersom jag är i den åldern jag är... Åh, tänk om man får en strok, får hjärtslag och hamnar som någon grönsak på något hem. Det är ju inte någonting att se fram emot. Hur gammal är du nu? Jag är 79. Extremt fräsch, 79-åring måste jag säga. Det är roligt att höra. Ja. <laughs> ja. ja, jag har bilder i mitt arbetsrum. Dels har jag bilder... Jag har ju två arbetsrum. Ett på mitt så att säga, kontor där jag sitter och jobbar. Och ett 
arbetsrum hemma där jag bor. Men jag har bilder hemma på dörren om mig själv som yngre. Så varje gång jag går in i det rummet så ser jag olika glada bilder om mig själv som yngre. Mm. Och även på jobbet har jag bilder av eh, mig själv som yngre. Glad, hoppande, levande. För det finns jättefina undersökningar på det. Hur det är ett sätt att hindra sitt åldrande. Häftigt. Ja, det är det. Det är igen som vi talar om förut. Hur tankar och bilder kan påverka. Ja, och som du sa där också. Att de som tänkte sig själva att de ja. var, tyckte det var okej att åldras. Och var, tyckte så positivt så på det. Positivt på det. Ja. Levde sju år längre än de som inte gjorde det. Det är, ja, det är, det är så sjukt spännande. Ja, så då har du bilder alltså på dig själv som ja. yngre. Så du ja. ser dig varje dag ja. och tänker ja. typ ja, vilket ja, ja. fantastiskt liv. Ja, ja. ja. Mm. Det kan vara provocerande när andra människor Vad det är för bilder han har där Jag har massa olika Jag har sex, sju bilder om mig själv eh, När jag går in i hemma i det arbetsrummet Om mig själv När jag är 20 år där När jag är 32 år där Helt fullt levande, kraftfull skrattar Och, och så vidare eh, Men det är jätte, jättebra Vad tänker du då då? När du ser Nej, det är härligt att se ja. Det är kul att se ja. Det är kul att se, vad mysigt Ja, men något annat som kan göra att man kanske lever lite längre i den här Suzuki-metoden. <laughs> ja, just det. Alltså, jag spelade för när jag var liten, från 7 till 14 år. Men alltså, det var väldigt jobbigt. Man, man blev liksom mobbad för att man kommer under fjolådan. Men sen när vi fick barn i min nya relation, då ville vi gärna att de skulle spela fjol. Och då finns det en metod som heter Suzuki-metoden. Det är en japan som har ett helt nytt sätt att lära ut fjol. Man använder inte noter och sånt där saker. Och vi kom hem och då började jag igen ta lektioner. Och då kom det hem med en lärarinna. Du vet. <laughs> och så började jag spela. Och så säger de, titta där Kai, vad bra. Hon bara fokuserar. Och jag, va? Men menar du ja, Vilken fin ton du hade där. Och du spelade skitdåligt. Ja, precis. <laughs> Och det, det var en omvälvande upplevelse att stå som vuxen och en lärarinna som då är, är, är 30-40 år yngre men som bara såg det var en sak där som var väldigt positiv helt otroligt vilken energi det skapade ja verkligen mm. och vad är det då, då med den här Suzuki-metoden då att, är det att man ska vara positiv till allt eller hur funkar den liksom Ah, den, den funkar ju på, på, genom att det ska inte vara. Eh, det ska gå med lätthet. Barnen har, alltså man ska inte göra några tvingande rörelser. Utan allt du ska göra gör när du börjar lära dig att spela fjol ska utgå från att det är lätthet. Så man behöver vara enkla, roliga, hela tiden vara roligt. Och inte så den gamla pedagogiken. Ja, okej. Okay, Öva nu där och hålla fingrarna så och så vidare. Va? Utan bara beakande i lätthet. Uh, så alla våra barn gick uh, i många år i Sotoki-metoden. Sen slutade de visserligen spela fjol när de var 17-18 år. Men man hade, de hade fått vara med om någonting som jag tror är väldigt unikt. En pedagogik som bara utgick från lätthet och se det positiva där. Så är det positiva i ja. allting istället för att säga vad man inte får göra Exakt. och vad man måste mm. göra och mm. klaga på det sättet som människan ja, mer är skapt för faktiskt. Mm. 
Vi har en lyssnarfråga här faktiskt som jag tänkte ställa och den går så här att hur hanterar man vanetristess? Alltså hitta glädjen och återhämtning i vardagens rutiner. Det var som Sebastian Geier. Um, och alltså att man har kanske en dag fylld med uh, massa olika åtaganden som man kanske inte tycker är så himla roliga och det ger en, en typ, någon typ av stress. Hur, hur hittar man den här glädjen och återhämtningen i det? Det är som... Uh... Det är en hel föreläsning på tre, fyra timmar. Förmodligen. Det går inte att säga ja, man gör så här. Utan det, det är ju en hel föreläsning. Ja, att lära det. sig. Ja, okej, okay, men okej. Okay. Du har jättemycket att göra, men så hamnar du i en bilkö och så sitter du där och är störd och irriterad. Det är bara en påminnelse att igen... Alltså hela det vi har pratat om. Egentligen är svaret allt det vi har pratat om. Exakt, jag menar... Men det finns många knep. Jag har ju mitt eget knep. Eh, alltså, låt oss säga. Ja, jag sitter på Arlanda och mitt plan är för sena två timmar. Så man ska åka med. Och så måste sitta där och vänta. Och då brukar jag, det är en väldigt rolig grej som jag gör. Och det jag gjorde samma som jag gjort med mina barn. Jag leker att allting jag ser är en enda stor filminspelning. Jag sitter liksom och tittar på folk där. De är statister allihop. Och alla Aha. är planerade att göra det de gör. Ser du, och så, men så brukar jag leka med mina barn när vi satt i sådana. Ser du nu hon som går med väskan där? Hon, ser, hon går med väskan helt exakt rätt. Ser du? Och så kommer den gubben ut. Han ska komma ut genom dörren där precis rätt. Och så är den som tappar där. Det var helt bra gjort. Det var jättefint. Och plötsligt blir hela verkligheten hur spännande som helst. Jäklar. Ja, det är intressant alltså. Ja, det Tänk att allt är en filminspelning. Allting är en filminspelning. Ja. Då är du bara hoppa in i rollen själv. Ja, det är jätteroligt att sitta och titta på. Ja, hur alla gör så gott de kan i och för att vara så duktiga statister som möjligt. Ser du hon ler där borta nu precis som någon hade lärt henne att hon skulle göra och så vidare. Plötsligt blir det spännande. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna då. Och eh, den första frågan, har du någon eh, bok att rekommendera? Har du någon som du har läst som ja, du tycker är lite extra bra? Ja, alltså jag har en bok som har betytt jättemycket för mig. Det är inte en bok i mental träning och sådana där grejer. Men den heter Denna bländande frånvaro av ljus. Denna bländande frånvaro av ljus. Det handlar om en man som det är 20 år sedan eller 25 år sedan hamnade i ett fängelse i Marokko. Oskyldigt. Men det var ett fruktansvärt fängelse som var underjord. Han satt i 18 år i en cell i totalt mörker. Det var ett block som låg under marken och det var 25 celler och 22 av dem dog under dessa 18 år. Han och två andra klarade sig. Och han, eh, den boken är helt otrolig. I samma rättelse. Och vad, vad var det som gjorde att han överlevde? Han bestämde sig på ett tidigt stadium. Nu försöker jag citera ur boken. Han bestämde sig på ett tidigt stadium- att eh, de som dog, de dog av hat och frakt. Att hata och frakta, står det, det var som att ta cyankalium. 
Så jag bestämde mig på för ett tidigt stadium att träna mitt tänkande. Att inte hata och förakta de här hemska fångvaktarna och så vidare och så vidare. Därför att det påverkade immunkapaciteten. Och, så, och det var den lilla, lilla skillnaden helt enkelt. Alltså de fick så dålig mat så att han satt i sju år i samma ställning i sin egen avföring vid dörren. För om han hade lagt sig ner hade han inte orkat resa sig. För där ställdes det då och då in en k- liten kopp med soppa. Men så satt han i sju år i mörker. Men han överlevde tack vare detta. Och så hade han en bild, mental bild. Han, han hade bild, jag skulle röra stenen i Mekka. Den var mitt fönster ut ur mörkret. Och jag är övertygad om dessa två saker jag gjorde att jag klarade mitt liv. Det vill säga ett bra exempel på mental... Eh, eh, Ja, inställning som gör att den lilla, lilla skillnaden på ställen här inne gjorde att jag överlevde. Han var en av dem som överlevde. Helt otrolig bok att läsa. Fantastisk bok. Alltså jag blev sugen att bara läsa den nu direkt. Ja. Vad heter den nu igen? Denna bländande frånvaro av ljus. Om man läser den boken så gnäller man inte så ofta i fortsättningen. Nej. Vi lägger in den också i uh, nyhetsbrevet. Om du inte ja, har det, den är helt otrolig. Om du inte har nyhetsbrevet, gå in på framgangspodden.se så får du nyhetsbrevet. Slänger mm. vi in den uh, bokrekommendationen också mm. från Kai. Och till nästa fråga då. Uh, om du skulle ge ett tips då för att lyckas med det man vill i livet eller få ett lite lyckligare liv. Uh, vilket tips hade du gett då? Det allra viktigaste är nog... Det allra viktigaste är att... Bli av med förminskande tankar om sig själv som inte är sanna. Det är helt otroligt. Okej, okay, hur många har tanken I'm not good enough om du tittar ut på tunnelbanan? Säkert 80% har tanken I'm not good enough. Många kvinnor har den förminskande tanken, den förminskande trosatsen som kvinna är av mindre värd i det här samhället. Den tanken är inte sann. Den är pålagd av en omgivning och en kultur när du växte upp. Men den är att leva med en sådan tanke det är att hämma sig själv i livet. Det är att man leva sitt liv med en stor järnklump runt fötterna. Så det börjar med min bild och min trosats om mig själv. Om man ska lyckas eller inte. Det, så, och det kan man öva på och jobba med. Jag menar, enkla grejer kanske som jag menar, Mia Törnbloms första bok. Den har ju så enkla grejer. Skriv fem saker varje kväll som du har gjort som då ändå är bra. Och, och de kan ju tycka så löjliga så inte klokt. Ja, ja. <laughs> Men börja med det lilla. Och skriv fem saker. Och också skriv fem saker som du kan vara tacksam för. Det är en helt otrolig sak att fokusera på tacksamhet. Men börja där. Där börjar du förändra och ta ansvar för självbild, din egen självbild. Så hon har ju väldigt enkel... Men det, är ju, det är ju inget nytt. Men i den boken exempelvis är det väldigt tydligt och klart. Mm. Om du skulle få ge ett tips till en 20-, 30- 40-åring. Och vi börjar med en 20-åring. Om du hade en 20-åring framför dig. Vad hade du sagt till den då? Okej. Okay. 
Jag har ju skrivit två böcker. Den ena heter Att växa genom möten och den andra heter Att välja glädje. De har sålt i Sverige, bägge två, i över en halv miljon exemplar. Vilket är Sjukt he- bra böcker för att säga. absolut otroligt. Utan reklam de har gått mun mot mun. Men boken Att välja glädje är många med unga människor som har haft i sin hand och förändrat deras liv. Jag får mejl från människor som jag låg där på inlagd på sjukhuset försökte ta livet av mig bla bla bla, och så får jag den här boken i min hand och den gjorde att jag vände livet på mig. Den börjar så försiktigt med små, små nya tankar på hur jag kan faktiskt förändra det. Men det är med själva rådet. Det är bra, men läs de böckerna. De är jättebra, de är jättebra. Vi kan ge, ska vi ge samma råd till 20, 30 40-åring? Ja, alla. alla Läs böckerna. Ja, det tycker jag faktiskt. De är jättebra. Super. De länkar vi också i, I nyhetsbrevet. Du har ju också en föreläsningsturné nu som du håller på med och fortsätter 2018. Så man kan se dig lite överallt. I tre städer är det just nu i det är Skövde, Västerås och Göteborg- Spännande. Mm. Om man ska se vad föreläsningen är och följa dig, hur gör man då? Kommer man i kontakt med man dig? Man går in på vimab.se W-I-M-A-B.se Där kan man klicka sig fram till Kai Pollack. Härligt. Mm. Men du, en jättestor ära att ta med dig. Vilket fint, närvarande, härligt samtal det blev Kai Pollack. Jätteroligt att vara här. Det var eh, grymt och mycket härliga tips och var kul. Har, har du någonting, något eftersnack att säga hur, hur det har känts innan vi lägger på? Du har varit väldigt skicklig genom att skapa harmoni, lugn och närvaro i det här rummet. Det har varit väldigt skönt att prata med dig. Ditt leende, öppna och avspända ansikte har varit helt underbart att sitta och berätta inför. Så du har varit otroligt medskapande i detta. Det har känts jättebra. Jag är tacksam. Tack så mycket. Härligt att höra. Det ska bli extremt spännande att se också vad the big audience think about this. Det kommer att bli helt fantastiskt. Så stort tack att du var med. Fram with Alexander Peraleros. Ja, Kai Pollack, vilken jäkla legend sjukt häftig människa och jag har lärt mig jättemycket av honom och framförallt hur man hanterar såna här jobbiga situationer och liksom alla personer runt om att det händer ju i livet att man får väldigt många positiva saker men så händer även negativa saker och att man stöter på människor som är negativa men med Kais tekniker om att hur man ska hantera de här situationerna om att alla människor har man någonting att lära sig av att man inte får svårare utmaningar än man klarar av ja, det hjälper en verkligen att bli en bättre människa och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet så att du inte glömmer bort dem hoppa in på framgangspodden.se och Och signa upp dig på nyhetsbrevet. Ha nu en helt fantastisk vecka för det är du verkligen värd. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. 
Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.